0: キャッチクエッショアアカデミーのアプリ作る社長です、えー、本日はですね iOS アプリ提出審査で苦戦するのはどこというようなところでお話の方させていただきたいと思います。えー、今回はですね iPhone アプリの審査に関するお話となります。えー、私のこちらの番組の方ではですね主に自作アプリを世界で売るための戦略というようなところで、えー、YouTube を中心に配信させていただいております。YouTube の方はですね、iPhone アプリの作り方、ラズベリーパイによるリモートサーバーの構築方法、仮想通貨のマイニングなど、ちょっと専門的なお話などもさせていただいておりますが、えこういったお話がお好みというような方がいらっしゃいましたら、YouTube の説明欄の方ですねえ、そちらに番組リスト別に URL 貼ってありますので、こちらからもぜひよろしくお願いいたします。キャッチクエスチョンズまたはアプリ作る社長で YouTube 検索していただくと出てくるかと思います。では、えー、本題の。iOS アプリ提出審査で苦戦するのはどこというようなところでちょうどですねまあ私まああの最近また新しく iOS アプリをこう作っておりましてでこちらはあのアップストアでリリースをこう狙ってまあ日々こう頑張ってるところもあるんですがまあこのアプリというのもですね NFT 関連のアプリ仮想通貨の NFT ですね。それに関するアプリをこう作っているるんですが、まあ、これ無事通るかちょっとねまあ微妙なところもありましてまあ、ちょうど先ほどなんですけど審査リジェクト食らいましたんでねまあリジェクトはねよく食らうんであの慣れっこではあるんですけどまあ,あの無事にね審査通過しましたらまたえーご報告させていただきたいと思いますまあ、あのとにかくねこのまケースにしてもこのケース以外にしてもですね私がこれまでアップ IOS アプリ、えー、かれこれ20個30個ぐらいかな、えー、あのリリースしてきたあの経験はあるんですけど、えーまあ、の今現在もですねアップストアにあの、えー、掲載されてるような類いのアプリもあるんですがまああのそれも含めて経験してきたあの、まあ、提出審査で苦戦したところですねそれについてお話の方をさせていただきたいと思います、まあ、とにかくねアップルの,の、ね、審査の,この手続きっていうのがねそもそも結構しんどいんですよね、まあ、登録作業とか結構大変なんで初めてねえー、iOS アップストアの方にあの自作アプリリリースしたいみたいなそんなようなあのことを考えてる方ねあのズバリ言うとアプリ作るより、えー、この登録手続きの方が結構めん,めんどくさかったりするんでね全部英語だったりするんでね、えー、この辺はちょっと気をつけていただければと思いますまあしかもねあのカスタマーサポートとかがもうほぼ当てにならないですよこれねアップルのねあの iPhone に関してあのカスタマーサポートにこう電話しても、まあ、大概ねあの求める答え書いてこないみたいなそんなようなとこありますけど、まあ、とにかくねあの iOS アプリ開発に関するカスタマーサポートとかもほぼ役に立たないと思うんでほぼ自力解決しかないようなえそんなようなとこですよね、まあ、そもそもねああのアップルのねカスタマーサポートって、まあ、基本結構たらいまし回しにされた挙句一番最後に紹介されるのがねなんかあの意味不明な英語のページの英語のなんかね Q&A のページみたいなの紹介されて終わりみたいなそんなの結構多いんですけどまあ、とにかくね、あのーまあ、システムのエラーだとかそういうのに関する問い合わせの回答がこういうんだったら、まあ、しょうがないかなと思えるようなとこもあるんですがね、まあ、カスタマーサポートの方もあのアプリ開発経験とかない方が結構多いと思うんでね、まあ、こうなるのもしょうがないなと思うんですけど登録手続きとかねそういうものに関する問い合わせのえー、まあ最終回とかねこういう Q&A みたいななんか英語のね Q&A みたいなのをポンってこうねメールで投げられて紹介して終わりみたいなんだったら結構ねショック受けてしまうようなところあるかもしれないんですけどまあとにかくこのえー iOS アップ開発に際してこの登録手続きっていうのはえまあ結構大変ですはい。でえーまあ、ついでなんであの、じゃあどういう情報を参照にしたらいいのかというようなところもあの付け足しさせていただきますと、基本ね、えー、こういったあの、まあ、登録手続きあの、システムエラーとか、まあ、そういうのもそうですけど、えー、アップルのオフィシャルサイトのページに書いてある情報って、ほとんんど役に立ちません、はい、あの私もですね、このその、ね、アップルオフィシャルサイトの Q&A みたいなのを見てこう、解決したことって、ほぼないんですよねアップルがあの公式にねあのなんかコメントしてる、えーまあ、回答の類なんですけどね、はいまあ、大抵役立つ情報っていうのはですね、えー、Google 先生とかが教えてくれるあの例えば StackOverflow ーーとかそういうので、えー、同じような悩みを抱えてる会開発者がですね、まああのまあ、よくねあの、悲痛の声でこう投稿してきたりしてるようなコメントとかあったりするんですけど、まあ、そういうのの類が本当に役に立ちますね。はい、それにもう、何万回と救われたかっていう、そんなような、えー、感じですね、はい。アップルの正式なコメントはあの、ほぼね、何書いてるか分かんないようなね、えー、なんかあの無淡クな、そんなようなあの、えー、ことなんで、そんなような情報なんですけど、やっぱね、あの、こういったあのまあ問題解決に関する情報っていうのはまあこれあの何事もそうかもしれないんですけどあのひどくねえ悩んでえあれこれ考えてやっとたどり着いたっていう感じのえ人、えー、だからこそ書けるその解決策とかあとはそ,のそれに関しては分かりやすい表現で書いてくれたりすることが結構多かったりするんで。そうなんですよあのアップルオフィシャルサイトの公式であの、ね、なんかあの掲載されてるようなコメントっていうのは、まあ、の実際、書いてる人は、まあ、どんな人か分かんないですけど少なくとも、ね、その問題で悩んで苦しんだ人ではないと思うんでね、まあ、なのであの無,淡な無淡白な情報になっちゃうのかもしれないですけど、はいまあまあ、とにかく、ね、あの参照にするんなら、えー、同じようにこう悩みを抱えて。やっとの思いで解決した方のコメントとかねそういうような情報とかの方がもう全然役に立つんでこの辺ちょっと参考にしていただけたらと思いますそれからあのもう一つね App Store 申請で結構苦戦する点述べさせていただきますとスクリーンショットをね App Store とかでこうあの新しいアプリとかこうダウンロードするとき App Store に行ってそこでいろいろスクリーンショットとかお目にすると思うんですけど、このね、アプリのね、アプリを宣伝するスクリーンショットね、これってね、結構厳しかったりするようなところなんですよね。<笑>まあこのスクリーンショットっていうのはですね、ダウンロードされるかどうかのえ判断基準で大きなウエイトを占めるようなとこもあるんで、まあここの審査が厳しくなるのはあの無理ないと思うんですけど、まあ私のね、えー、肌感覚的に言っても、アップアプリのね、機能より、えこちらの、えー、スクリーンショットですよね、スクリーンショットの方がよく見られてるなって、そのような感じしますよね。まあの、ほぼここだけで判断されてるかなっていうようなとこも、まあ、あるかなってとこもあ、た、う、ぶ、ん、そうかなというようなとこもありますけど、はい。それとあと、あのーまあ、審査もね、あのー、人が多分あの特にねスクリーンショットの審査は人が判断してるのはこれ間違いないと思うんで、まあ、これも、あのーまあ、私の肌感覚的に申し上げさせていただきますとスクリーンショットをですね、えー優ししししくくくく審審査査ててれる人とものすごく厳しく,審査、えー、してくる人、これは,いこれはあのー、私もですねからこれ、えー、相当な数このスクリーンショットをリジェクトされた経験があるからこそ言えることでもある,あるんですけどね、はい、それとあと、あのーまあ、これはスクリーンショットに限ることではないんですけど、えー、1回でもですね、えー、リジェクトを食らうとですねあの結構、えー、しつこくリジェクト食らう可能性があるっていうかそのリジェクトした内容が覆えるっていうようなことはまずないですねなのでリジェクトしたら基本ねこちらの開発者側としては何かしらやっぱこう変えてで更新して改善して再提出するっていうことをしなければあの絶対あの審査がこう動くっていうことはあのないです一回リジェクトし,てしたものを再提出してそれで通過するなんてのはほぼないような世界ですねはいまあもちろんあのエスカレーションを起こしてっていうようなやり方でアプ,あのアプリ提出する際に審査をもう一回こうやってくれよみたいなそういうようなことを、えー、かけることもできるんですけどね、はいまあ、それをこうやるとですねあのたまにあの、えー、じゃあちょっと電話しますみたいな感じで電話で対応してくれたりするようなところがあるんですけど、まあ、あのとはいえねこの電話対応で、えー、これはこういう,こう意図があってこういうこうこう安全なものなんで大丈夫ですみたいなそんなようなことを言っても、えー、そのコメントで審査が覆って。通過するっていうのはまあほぼないですねはいでこのねあの電話対応の時はあのこうよく気をつけなきゃいけないところとしてはですねあのまあの電話してくる方は代理人の方であの審査してる方ではないんで、まあ、仲介屋さんみたいなそんなような感じなんですよねで日本人であれば日本語がこう喋れるバイリンガルの方があのよくこう電話とかしてくれたりするようなとこがあるんですけど、まあのこの時にね、結構大切なのは、えーまあ、代理人なんでね、その方となんかね、口論したりだとか、えー、このアプリはう絶対大丈夫ですかみたいな、そんなような感じでこう言っても、全くこうね、あの、受け付けてくれないようなところがあるんで、まあ、その電話対応になった時はですね、素直に代理人がこう言ってることを受け止めて、いやすいませんでしたみたいな感じでなるべくあのこれもね私のあの,、まあの肌感覚的なあの、えー、ことになるんですけど電話対応してくるときって結構あの開発者の人柄を判断されているなっていうようなところ、まあ、そこもあるんじゃないかなって私個人的に思ったりしているようなところがあって、まあ、なのでだからこそですよね、えー、そういう,こう電話対応とかになったときはですねなるべくあのジェントルマンをこう演じるっていうようなとこですね。まあここ結構大事だと思いますね。あの無駄にね口論してあの喧嘩とかそういうなってもあの逆多分ね逆効果になると思いますね。まあ、私もねそれに関するねあのブログとかあのネットにあのいろいろ情報を沸いてたりするんですけどそういうのを見てもですねまあそういう場で口論になって。あの永久にあの審査まあ通らなくなってしまったみたいなそういうのもなんかこうちらほら見たりもしています。まあそういうようなところでね、あの審査員と喧嘩しても得なことはないんですよね。そういうようなことにこう時間費やすんだったら、あの再度ねあのアプリとかあのスクリーンショットなりそういうのをう改善してもう一回こう提出するっていうことを繰り返していった方があの絶対あの効率的だと思うんで。だから一つのこういったミスってなんかリジェクト食らった場合は何かしら改善を加えてそれでえその申請回数を重ねていくっていうようなところですよねまあ、ここが結構大事だったりするようなところがありますんでねこの辺一つちょっと参考にしていただければと思います本日は以上になりますでは最後にいつもと同じ言葉で示させていただきたいと思います IT エンジニアに栄光あれ